0: Fala pessoal, super boa noite. Boa noite, Jaime. Boa noite, Carmen, Boa noite todo mundo. Sejam bem-vindos a mais um Panorama Semanal. Vocês vão perceber aqui que a gente está de cara nova, trazendo muita novidade para vocês. Esse material que a gente faz aqui é um dos melhores que você vai encontrar na internet, então eu faço o convite, né? Não se deixa de se inscrever aqui no nosso canal, que toda semana tem bastante novidade. Vamos começar fazendo aquele recap da semana anterior, né, pessoal? Então, nosso Ibovespa ali realmente apanhou bastante durante a semana, chegamos próximo dos 107 mil pontos, mas tivemos alguns alívios aí que a gente vai falar para frente. e No final, fechamos aqui sexta-feira próximo dos 114 mil pontos, que aí é uma queda de 1,1%. Já no câmbio, né, a gente tinha vários problemas, mas de forma resumida, que é o spread dos juros, o ponto do da sustentabilidade da vida, da dívida pública e também das instabilidades políticas que acontecem aí no país, é, o fato é que o mercado começa já a já precificar uma Selic mais cara. Isso faz com que o câmbio dê uma cedida, então a gente fecha em queda de, de 2,33%. Acho que o principal ponto da semana aí foi o ponto do Lula. Né? O Fachin, ele anula o processo contra o Lula e o Lula faz um, um, um discurso aí de mais de duas horas, assim, um discurso bastante contundente, com muita crítica, e aqui o principal ponto, né, pessoal, a gente não vai ficar discutindo se é certo ou se é errado, mas sim o quanto que isso né, impacta os mercados e o que a gente tem que ficar ligado como investidor e também como brasileiro. né? Então o ponto, o grande problema aqui é que muito provavelmente a gente já deu o start para a corrida presidencial de 2022. Isso é ruim, né? porque esse momento agora de muita fragilidade que o país está vivendo é o momento que a gente deveria estar andando com todas as reformas reforma tributária, reforma administrativa e por aí vai. O ponto é que existe uma apreensão do mercado de que o governo ele vá para uma linha mais populista e isso faz com que é, a gente não consiga andar com essas agendas que o Brasil precisa tanto. Vamos né? lá pessoal,
1: fala um pouquinho aí da PEC emergencial, PEC fundamental para destravar as novas rodadas de auxílio emergencial isso ajudou a o mercado a se movimentar para cima, principalmente na terça, na quarta e na quinta-feira. Então, lembrando o que é o novo auxílio, na faixa de 250 reais, quatro parcelas, beneficiando 40 milhões de, de habitantes e com a contraparte do não estouro do teto de gastos, apesar de uma injeção de 44 bilhões de reais na nossa economia. Pacote trilionário também nos Estados Unidos, né? Então, os Estados Unidos finalmente conseguiram aprovar tanto na Câmara quanto no Senado e sancionado pelo presidente Joe Biden o pacote de 1,9 trilhão de dólares, que deve novamente movimentar, né, especialmente o varejo e por aí vai nos Estados Unidos, mas ao mesmo tempo aumentar a apreensão inflacionária na maior economia do mundo. Por fim, notícia triste, né, o Brasil vive aí, a sua pior fase na pandemia, é, quebra de recorde no número de mortes diário, bem como o número de contágio, né, então é um momento crítico para o Covid que a gente
0: vai falar um pouquinho mais para frente. Boa, caramba, ninguém aguenta mais esse assunto, essa pauta Covid, né? Produção, sobe esse gráfico aí pra gente, vocês viram que a gente tá chique, agora tem a produção que ajuda a gente aqui na, 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 na montagem, mas vamos lá, pessoal. Como a gente vem falando com vocês, realmente o número de casos de Covid, de infecções deles não, não para de crescer, né? Assim, realmente é bastante expressivo, mas o lado positivo, entre aspas, né? se existe algo positivo nisso, é que o número de mortes desacelera. Isso é positivo no sentido que a gente começa a tratar... A doença um pouco melhor, as vacinas já começam a melhorar. Você pega os gráficos de internação na Inglaterra, por exemplo, esses gráficos mostram que uma queda muito acentuada das internações. Então, os próximos dois, três meses vão ser muito fundamental na guerra contra o Covid. A gente já tem quase 344 milhões de pessoas vacinadas. E aí, lembrando que o Brasil deu um salto aí no ranking, já somos a sexta população que mais vacinou no mundo.
1: Pessoal, falando um pouquinho de dados, né? Então, a gente agora traz o um, um resumo em dados para vocês. É, que a gente entendeu que é relevante para falar nessa semana, então vamos, vamos dar uma olhada nesse gráfico da esquerda superior que fala um pouquinho sobre a performance do real né, perante outras moedas mundo afora, a gente traz o real na linha verde com outros dois índices, né, o índice de câmbio do G10, né, das maiores economias do mundo, bem como o índice de câmbio dos mercados emergentes e a gente vê que a gente está performando muito abaixo inclusive dos mercados emergentes, reforçando a nossa tese que a gente tem sim um descontrole fiscal, tem um risco político muito grande por trás, e isso, obviamente, reflete na nossa moeda, por isso a gente vai falar um pouquinho mais para frente também da alocação global do Hub e como você não pode depender único e exclusivamente do real brasileiro. O que mais a gente traz aqui que é interessante para vocês, que saiu de dados aí nessa última semana? Vendas no varejo, né, então hoje gravamos sexta-feira durante a tarde e a gente teve a leitura de vendas do varejo para fevereiro, número super importante que dá o tom aí de como a população está gastando, né, de como que o auxílio emergencial ainda faz efeito ou não, especialmente, né, falando de Magazine Luiza, de Via Varejo, Mercado Livre e por aí vai. Vendas do varejo, novamente teve uma leitura um pouco abaixo do esperado, né, a gente entende que tem sim uma desaceleração, obviamente, principalmente por causa de boa parte da população já teve o seu auxílio emergencial cortado, né, Lembrando que a gente vai ter uma nova rodada com outros 44 bilhões de reais, o que pode, obviamente, dar um solavanco no setor, mas fato é que o varejo tem sim um ano duro pela frente, especialmente olhando aí o baseline, né, tudo que aconteceu em 2020, que a gente sabe que via varejo, Magazine Luiza, etc., venderam muito. Né? Então, eu queria destacar com vocês aqui no gráfico também, né? quando você olha a abertura por setor do varejo, é impressionante o tamanho da queda de determinados setores. Então, a gente pega aí, é, calçados e vestuários caindo mais, de, mais do que 20% no acumulado de 12 meses. Livros, jornais, revistas, papelaria caindo mais do que 30%. Ou seja, é aquele pequeno varejista, aquele pequeno comerciante que você está é, acostumado a ver no centro da cidade que acabou fechando. Né? Então, isso reflete
0: muito o tom da nossa economia real. Exato. E aí, só complementando, né, pessoal, assim, fica aqui o convite. A gente caiu para dentro, puxou muito dado para a gente conseguir compreender o ciclo do varejo. E foi justamente o que aconteceu ano passado, a gente colocou muita grana nos mercados e isso fez com que o varejo performasse muito bem. Ou seja, o varejo hoje ele negocia múltiplos históricos muito altos, né? ou seja, né, se, se o investidor tá está tá pagando esse múltiplo, ele espera que no futuro isso continue crescendo. Mas, né, quando a gente cai para dentro para estudar, a gente viu que assim, o e-commerce né, tem suas limitações, os market shares também tem essas limitações, então a gente estudou bastante tem uma live sensacional que a gente estudou, deixou disponibilizado de forma gratuita para vocês. Não deixem de baixar o app do Hub para vocês aproveitarem esse material.
1: Perfeito, pessoal. Falando um pouquinho de agenda, né? o que é importante para essa semana que vem? Deem uma olhada aí na agenda, a gente vai subir todo esse conteúdo para vocês. Os balanços seguem à tona, né? então a gente tem Eletrobras, Guararapes, Notre Dame, Cafisa, Ezetec, ou seja, construção civil, elétricas saúde, a gente vai ter bastante coisa para discorrer com vocês ao longo da semana, acho que super destaque para a Eletrobras, que tem todo o viés de privatizar ou não privatizar no longo prazo, mas ainda tem bastante valor a ser capturado, mesmo no cenário atual, e Notre Dame, um dos maiores pesos do Ibovespa, que apanhou mais do que 15% nas últimas semanas e deve trazer bons números sim, porque o setor de saúde é um setor resiliente. Não temos leitura de mais e no internacional o destaque vai ser as vendas do varejo dos Estados Unidos, se não estou enganado, na terça ou na quarta-feira, muito na linha do que a gente acabou de falar de Brasil, os Estados Unidos também, né, tiveram um ano de varejo super intenso no ano passado, que levou a cotação, por exemplo, da Amazon a ser, uma, a ser uma das empresas mais valiosas do mundo, vai ser interessante ler o varejo americano. Por fim, no cenário México, acho que é o grande ponto da agenda, né? a gente tem reunião do Copom na terça e na quarta, o que deve haver aí uma, uma elevação da taxa Selic, o ponto é qual vai ser o discurso do Banco Central e quanto que vai ser essa, essa subida da Selic. Tem os mais conservadores que estão falando que deve subir 0,25 e os mais céticos com inflação e os mais preocupados né, com aquele discurso, discurso mais hopish de subir 0,5 ou 0,75. Né? Então vai ser muito importante esse momento da reunião do Copom e deve fazer preço assim no mercado. Falando um pouquinho de gráfico pessoal, tá? pessoal da análise técnica. A gente vê claramente que o, o, a resistência a ser rompida agora são os 115 mil pontos, né, a gente deixa essa linha amarela traçada faz um bom tempo, né, já são quatro linhas amarelas que oscilam em Bovesa faz mais do que oito semanas, e os 115 mil pontos é de fato a grande barreira a ser rompida. Para cima, o, centro, o próximo alvo seria os 121 mil pontos, que a gente já tem três toques, né, três semanas atrás, e também se mostrou ser uma resistência. E abaixo a gente tem aí um suporte no 111, que acabou sustentando durante a semana, bem como aquele 107 mil pontos, que é o cenário mais crítico, que caso a gente vá visitar, seria um cenário bem ruim para todo o mercado, beleza? Temos médias de 9,21, né, as duas médias aí coloridas, apontando para nenhuma direção. Elas, elas estão flat, né? ou seja, mostrando a instabilidade né, e o cenário de congestão que está o no nosso índice nas últimas semanas. Pessoal, aqui a gente muda um pouco a mecânica desse slide, Vou mostrar para vocês alguns números e depois conectar com a estratégia do Hub. Né? Então, o que a gente está entendendo desse atual momento do mercado? A gente fala que o mercado, obviamente, ele segue ganancioso, né? porque a gente tem uma, um descolamento claro de fundamentos da economia real versus o mercado acionário, mas, obviamente, já esteve muito pior, né? quando o Ibovespa, obviamente, batendo em 125 mil pontos, o S&P também renovando máximo atrás de máximo, deu uma acalmada, mas é um mercado ainda que descola, sim, da economia real. O VIX, que é o índice de volatilidade do mercado norte-americano, também um pouco mais estável na casa dos 22, com uma leitura neutra. E por fim, outro indicador que a gente acha interessante suportar a nossa tese é a diferença dos rendimentos de ações com os títulos de renda fixa. E a gente vê que essa diferença reduziu, né? o que é, obviamente, saudável para o mercado porque o descolamento dela estava muito grande. O que, que isso quer dizer? Títulos de renda fixa do, do, do Tesouro Norte-Americano, que a gente fala todo dia com vocês, eles subiram um pouco. E as ações deram uma desvalorizada, trazendo um pouco mais de, de, de estabilidade e menos ganância ou descolamento do mercado acionário. Por fim, Brasil, último gráficozinho, né? o lance do Lula que o Ricardo comentou, não é certo ou errado, a gente não entra nesse mérito da discussão, mas o fato é que agora as manchetes já estão bem claras, que a gente começa uma corrida presidencial antecipadamente, né? e isso é ruim porque as pautas de Brasília, né, o pessoal passa a trabalhar de uma forma diferente e não focando no que, de fato, resolve a vida do brasileiro. E a gente traz números pra, os números para vocês de quem seriam os candidatos que, a princípio, estariam à frente da corrida.
0: Bom, pessoal, vamos conectar com a estratégia do clube aqui. Então, o primeiro recado que a gente queria dar para vocês é o seguinte, né? Não precisa né, fazer loucuras nos mercados, não precisa ficar 100% exposto ao mercado de ação. O ponto é que o mercado ele é feito por ciclos, e é esse o nosso trabalho, de estudar os ciclos para conseguir capturar as melhores oportunidades e ficar sempre balanceando as classes de ativo para a gente ter uma posição inteligente. Então, esse é o primeiro recado. A gente tem, tem, tem se provado, né, mostrado que a gente é assertivo nessa leitura do ciclo, né? isso mostra que a gente vem entregando os benchmarks. E aí, o que é interessante aqui é que, por exemplo, a gente entendeu que o ciclo de cripto estava acontecendo, e já entregamos quase 60% nessa alocação. A gente falando de commodity, a gente acredita que é uma posição de médio e longo prazo, que sem dúvida nenhuma tem bastante upside. Lembrando de toda a parte ali de impressão desenfreada de dinheiro, tem muita coisa rolando. E também a gente tem algumas posições que a gente usou caixa, né? Para fazer algumas rotações na posição Brasil e também na posição internacional. Quando a gente fala de Brasil, a gente foi muito bem assertivo na compra do setor de oil and gas menos de duas três semanas a gente já conseguiu capturar 40% assim realmente alta muito expressiva e fizemos ali né um estudo muito legal de uma empresa do setor de educação que com certeza deve nos dar bastante alegria aí no médio e longo prazo também lembrando né qual é o desafio do investidor não é simplesmente querer buscar ativos baratos e sim ativos baratos calibrados ao tamanho do risco então tem que ter bastante certeza do preço justo desse ativo. Então, a gente estudou bastante para fazer é, é, essa posição. Bom, pessoal, qual que é o recado final
1: que a gente quer deixar? né? Aquele último slide sempre num tom mais educacional ou informativo para vocês. Vamos continuar discorrendo sobre inflação. Vamos colocar o slide aí na tela? O que é importante aqui para vocês entenderem? Né? É, muita gente se questiona né, se de fato a gente vai ter... Uma, uma volta da inflação globalmente ou não. Né? A gente já sente, obviamente, aqui no Brasil e outras economias menos desenvolvidas mas a gente não sabe ainda se ela é global ou não e a gente, como hub, quer dar o nosso parecer, aí, a nossa opinião. É, muita gente se preocupa, né? então os, os mais apreensivos entendem que esses seguidos e frequentes estímulos econômicos, né, essa injeção monetária e o afrouxamento fiscal vão se tornar amanhã um aumento generalizado dos preços e os mais céticos, né? Qual que é a teoria, né? Qual que é a tese que eles carregam para falar que tem espaço para a gente continuar imprimindo dinheiro? Justamente em 2008 não aconteceu o que todo mundo esperava, né? Inflação global, infla, inflação nos Estados Unidos e na Europa não veio, né? então a gente começou os programas do quanto utilizem na Europa, nos Estados Unidos, no Japão, né? Dado o crash que a gente teve em 2008, mas a inflação de fato não batendo na porta por lá. Mas qual que é a nossa opinião e o que que difere do do antigo eh, 2008? Né? Em 2008 os programas de injeção massiva começaram justamente naquele período, né? 2020, a gente vem carregando esses mesmos programas por mais de 10 anos, né? Então, não, não pararam-se as compras de, bo de bonds, de outros títulos do mercado. E, obviamente, quando você carrega mais de 10, 15 anos e coloca essa injeção massiva de mais de, de 20 trilhões de dólares mercado afora, a gente entende que é inevitável essa corrida. Daí, esse arquivo... É, esse artigo aqui da Bloomberg, super interessante, ele escolhe justamente um país relevante para falar, opa, aqui já começou. E o, o país escolhido foi justamente o Brasil, né? Então, como vocês acompanharam ao longo da semana, aí, nos nossos stories e na, nos nossos debates, o IPCA deu as caras aí de, de fevereiro, trazendo uma leitura mensal histórica, né? Então, foi um recorde desde 2017 a maior leitura mensal, e por fim, quando a gente pega os 12 meses, a gente quase já extrapola o teto da meta de
0: 6,5% de inflação no ano. Deixa eu só complementar um ponto super importante aqui que o Jaime falou, que esse assunto é muito delicado, pessoal. O ano de 2020 foi o ano que a população americana acumulou muita poupança, né? e foram 600 dólares por semana no momento mais crítico da pandemia, e a gente está turbinando... Né, no, meio que quase no médio para o fim da pandemia, agora com mil dólares. Se, se o americano tiver desempregado, ele ainda consegue pedir o insurance, e tem mais 300 dólares, a gente está falando de 1.300 dólares por semana, em cima de uma poupança que já era recorde, ou seja, né, a gente acredita aqui que muito provavelmente isso deve, deve aparecer em algum momento, e a gente já começa a sentir isso nos bons, então soltamos um estudo super legal para a turma do Hub Pro, e é um ponto para a gente ficar conectado, porque... O ponto dos bonds, né? isso leva dinheiro para os Estados Unidos, isso tira o apetite a risco, isso mexe no câmbio, então é um ponto super delicado e a gente gosta de reforçar muito isso com vocês. Pessoal, por fim,
1: né, a gente quer trazer alguns exemplos, né? então coloca por favor o gráfico aí para a gente mostrar seis exemplos claros de insumos super importantes para a cadeia produtiva global que já, que já vivenciam esse aumento de preço. Né? Então, Falando de soja, alimento, todo mundo tem isso bem claro, né? o brasileiro tem claro que o mercado está cada vez mais caro. Preço da soja aí, batendo os recordes dos últimos cinco anos já, 100% acima do, do período de 2019, para vocês terem uma ideia. Chips e semicondutores, né? isso aqui é o pulmão dos eletrodomésticos e eletrônicos, que é muito produzido, obviamente, no, no continente asiático. Também em patamares recordes, metal precioso e, e minério de ferro, né? então cobre, minério de ferro justamente, também em patamares super altos logística, né? Às vezes fica um pouco escondido, dado o preço da passagem aérea que está um pouco mais baixo que, que o histórico, mas transporte marítimo está em patamares também recordes muito acima do, do seu custo em 2020 e 2019. Imóveis, tá? e esse gráfico não é nem, não é nem do Brasil, né? o imóvel nos Estados Unidos e no Reino Unido, também mostrando uma curva de aceleração super intensa. E por fim, mais emblemático, mais clássico, o petróleo agora batendo a casa dos 70 dólares do Brent, que era uma expectativa para chegar no fim do ano e acabou chegando já em março, e muita gente já falando de 80, 90 dólares para o Brent e, obviamente, para o WTI também é, até o final do ano. Então, o fato é que a inflação está sim batendo na porta, ela está pegando já nas commodities, nos materiais da indústria de base, e uma hora vai chegar no, no consumidor final, né, do cara que está gastando o dinheiro do auxílio emergencial ou dessa poupança que ficou entesourada. Pessoal, era isso que a gente tinha para falar para vocês, panorama de, cada, de, cara, de cara nova. Né? Então, muito conteúdo para vir aí. Por favor, acompanhem o Hub, indiquem o Hub para todo mundo e a gente se fala semana que vem. Um abraço e até
0: mais. Valeu, um abraço.